0: Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral Hors Série. En l'honneur de la célébration de Samhain, de l'Halloween et à la demande générale, en fait quelques personnes, Vayou, Mario Guini, Sors du placard, Maforioso, Maud la Luna, MC Laforge, pour ne nommer que ceux-là, je vous présente un épisode hors série mon top 5 de mes meilleures histoires surnaturelles. Des histoires de fantômes, d'esprits, de défunts, de sorcellerie, de possession. Oh oui, vous avez bien entendu. Des histoires à écouter quand il fait noir, à la lumière d'une chandelle, les pieds cachés dans vos couvertures pour vous assurer qu'un esprit ne vienne pas les chatouiller ou même les agripper. Ha ha! Ce que je m'apprête à vous raconter, ce sont des histoires qui me sont arrivées personnellement. Je suis à la fois une personne sceptique et croyante. Euh, je ne suis pas la personne à sauter automatiquement à des conclusions surnaturelles, mais je ne vais pas les balayer de la main non plus. Allô, nous. Je suis et serai toujours ouverte à toute possibilité, parce que euh, l'univers euh, mécanique de Newton... Euh, ne me satisfait pas entièrement. Alors, euh, alors voilà. Euh, je suis aussi très consciente que nos croyances teintent notre réalité. Et pour cette raison, ben, je m'efforce de garder un esprit critique en tout temps, pour moi-même et, et pour les autres. Euh, du moment qu'on entre dans le monde euh, des énergies subtiles et du paranormal et de l'occulte et du surnaturel, il faut toujours garder un esprit critique. Mais, ce soir, je vais y aller avec mes tripes, mon senti et vous serez les juges. De la folie, du délire spirituel, un biais cognitif, ça va être à vous de décider. Ce qui est certain, c'est que la plupart de ces histoires-là sont encore mystérieuses pour moi, que c'est le genre d'expériences qui ne peuvent pas être reproduites sur commande, qui ne peuvent pas être quantifiées non plus et qui, pour cette raison-là, ne tiendrait jamais la route dans un laboratoire ou, ou selon la science. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, et moi, je vous laisse libre de vous faire votre propre opinion. On va commencer par une histoire de Ouija, ça en prend bien une. Ensuite, on va aller avec un appartement hanté. Ensuite, on va y aller avec un rituel qui a tourné pas tout à fait comme on avait prévu, une autre histoire euh, d'Antise. Et on va finir par une histoire euh, que j'ai hésité longtemps à partager parce qu'elle implique plusieurs personnes. Mais euh, c'est euh, une histoire qui, qui nous parle de possession ou de possible possession. Alors, on va commencer avec l'histoire de Ouija, pour ceux qui euh, me connaissent un petit peu, connaissent un peu mon histoire, euh, j'en avais discuté sur l'épisode numéro 37 de Mystique avec Vanessa DL, un peu euh, mon, mon historique, pourquoi je me suis intéressée à la vie après la mort ou cette fascination-là pour comprendre euh, les mécanismes de la mort et est ce qu'il une vie après et, et toute cette odyssée-là qui m'a amené à m'intéresser à, à, à tout qu ce qui est justement surnaturel et, et occultisme et autres. Si je vous fais un topo, euh, rapidement, tout a commencé quand mon grand-père est décédé. Euh, C'était un grand mystère pour moi. Je cherchais à communiquer avec lui. Alors, euh, j'étais encore toute jeune et j'ai entendu parler de Ouija. Là, je me suis dit, oh my God, mais ben c'est la réponse à comment je vais pouvoir communiquer non seulement avec mon grand-père, mais d'autres esprits. Alors, wow! alors euh, euh, très difficile à l'époque, dans les années euh, euh, 80, de mettre la main là-dessus, surtout à l'âge que j'avais, mais... Bref, euh, je m'en suis fabriqué un, euh, ensuite je m'en suis trouvé un, un ami en avait, et, et voilà. Alors, première histoire. Je vais changer le nom de, de tout le monde pour protéger euh, l'anonymat de tout le monde qui était euh, inclus dans cette histoire. Mais je vous salue tous euh, en passant pour ceux qui vont se reconnaître. Alors voilà. Histoire de Ouija. J'étais pas encore tout à fait convaincue de l'efficacité euh, du Ouija. Je jouais avec plusieurs amis, dont une amie qu'on va nommer Amélie. On essayait différents trucs et on essayait de voir, puis parler à un, parler à l'autre. Et euh, on était toute jeune, je, je, je parle de ça, là, je suis encore euh, au primaire. Et un jour, le malheur a frappé euh, la famille de mon amie Amélie et sa mère est décédée après un, un long combat avec euh, le cancer. Évidemment, mon ami était dévasté euh, par la perte de sa mère, mais en même temps, c'était comme, pour nous, c'était comme, ben, « Mon Dieu, on est encore là, on va lui parler, on va essayer de lui parler. Euh, » Tout ça, tu sais, dans, dans notre grande inconscience euh, de jeunesse, parce qu'on s'entend qu'on euh, ne prenait pas en considération, justement, euh, tous les effets psychologiques que ça, ça pouvait avoir et autres. Là, Je conseille vraiment pas ça. À, on ne fait pas ça à personne, que le Ouija soit efficace ou pas. Euh, si vous avez parlé à, à, à quelqu'un, vous avez un être cher, vous avez perdu... Euh, euh, parlez-lui avec votre cœur, parlez-lui en tout temps et n'importe où, en nature ou, ou, ou en méditation, bref. Mais, mais bon, on trouvait que Ouija était quand même un, un outil intéressant. Euh, C'est sûr que ça ne s'est pas fait directement euh, euh, après le, le décès de sa mère, mais peut-être, je ne me rappelle pas, peut-être quelques mois, peut-être une année plus tard et tout ça. Ça a été un peu dans les dernières fois là, vraiment que, que j'ai utilisé avec une autre personne, du moins en tout cas le, le Ouija. Bref, on était installés après l'école. On avait super hâte et tout ça. Et puis là, on met nos mains et on, on demande vraiment à parler à sa mère. Et à l'époque, j'habite dans le village de Trois-Pistoles, dans le bas Saint-Laurent. Et, et ma maison, sur le bord du fleuve, devant chez moi, c'est un, un terrain vide et derrière aussi. C'est sûr qu'on a des voisins de, de chaque côté, mais, mais on est l'automne, toutes les, les fenêtres sont fermées et tout. Et, et bref, on, on a les mains sur la plaquette et là on demande à parler à sa mère. Puis là, il ne se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. On attend, on attend. Et là, tout d'un coup, un cri. <rire> on se regarde. Et là, ça nous saisit. Euh, on lâche le Ouija, paniqué. Là, j'ai le feeling qu'on vient de déranger les morts. On vient vraiment de euh, faire quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire. C'est comme si ce cri-là venait de l'arrière de la maison, où est-ce qu'il y avait un boisé et clairement, il n'y avait personne. Mais c'est comme si on l'avait entendu, toutes les deux, euh, euh, du même côté, du même, euh, comme si ça provenait un peu euh, du centre de la table, un peu. Alors, c'était vraiment, vraiment particulier. Alors, on a tout lâché ça. On n'en a pas vraiment reparlé après ça. On a gardé ça comme vraiment, euh, euh, je pense, que ça avait créé un, un, un malaise. Mais, euh, mais ça a été vraiment un moment marquant pour moi de dire, bon, ok, il y a des choses qui se font pas. Et aussi, il faut dire, sur toute la communication avec les morts, parfois, c'est la mémoire. Euh, de la personne qu'on ressent, parfois c'est la mémoire de la personne avec laquelle on connecte. Euh, ça reste encore mystérieux à savoir, est-ce que, est que je connecte avec vraiment la personne? Ouija peut être un excellent outil pour faire parler votre subconscient, parce que souvent c'est ça aussi. Alors, ça dépend vraiment qui l'utilise, comment l'utilise, l'expérience que la personne a. Est-ce que la, la personne elle a fait du spiritisme dans sa vie? Est-ce que la personne elle a une certaine expérience et est capable de distinguer entre sa propre énergie, euh, des mémoires énergétiques ou encore, euh, c'est ça, une possible manifestation? Alors, ça, c'est des clés bien importantes quand on parle du Ouija. Alors, on fait attention. On dérange surtout pas les morts pour rien, les amis. On fait pas ça. Number four. Premier appartement, euh, je m'en vais habiter à Jonquière avec mon amoureux de l'époque. On est trois dans un tout petit appartement. Et. Pour X raisons, ça fait déjà plusieurs années, là, je suis plus vieille, là, je suis comme, j'ai quoi, 19, 20 ans, alors j'ai déjà comme un background un peu plus euh, euh, d'expérience et, euh, et on l'espère un, un peu plus de sagesse. Et, et justement, tu sais, entre-temps, j'ai vécu tout plein de trucs dans le monde du paranormal et la compréhension de tout ça avec les entités, euh, euh, les défunts, peu importe, ces choses-là, les énergies subtiles surtout. Et pour X raisons, quand on est. Quand je suis seule dans la chambre de, de cet appartement-là, je me sens observée. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas toute seule. Mais je ressens pas ça comme négatif non plus. Mais je, je dois avouer que quand je suis seule dans cet appartement-là, je ne pas tant que ça. Il y, y a comme une petite présence. T'sais. Et là commence à arriver un, un, des phénomènes euh, un, un peu étranges. Que euh, les deux personnes avec qui j'habitais euh, attribuaient à ma présence parce qu'eux étaient là euh, plusieurs mois avant que moi j'arrive, je suis arrivée un peu plus tard. Et du moment que je suis arrivée, la télévision ou à l'époque un tape deck, mais c'était surtout avec la télévision, quand la télévision était fermée puis que je passais proche, c'est comme si elle ouvrait puis elle fermait vite, vite. On voyait toujours comme un point apparaître au milieu de la télévision. Fait au début, euh, on, on riait de ça, là, que c'était vraiment comme, bah, il doit y avoir un problème électrique, ou... Euh, euh, Puis là, c'est devenu un running gag comme, elle, tu dégages l'électricité, ou des choses comme ça. T'sais. Ça s'est mis à, quelques à une reprise ou deux, je me rappelle pas, à arriver aussi euh, dans la chambre, pendant qu'on faisait jouer un, un CD ou une cassette, peu importe. Ça arrêtait tout seul. Les gars étaient intéressés à tout ça, étaient ouverts à tout ça, mais tu sais, c'était comme moins leur paix. Une journée que j'étais seule, j'ai décidé de prendre un moment seule dans la chambre, les lumières fermées. Je me suis allumée une bougie et je me suis mise à parler à qui, à quoi, je ne savais pas, mais euh, à vraiment lui dire ben, va dans la lumière. Si, si tu es ici et que tu pas bien ou, ou que tu es pris ici, ben, va dans la lumière parce que ici c'est le monde des vivants, puis euh, ça ne donne plus rien de rester ici, là. Euh, on est de, des nouvelles personnes, on ne veut pas de mal. Alors, euh, alors vas-y, tu sais, vas-y. Va dans la lumière, sois en paix. Alors là, ça reste comme ça, tu sais. Je suis contente de mon affaire, pas de manifestation, pas rien d'anormal, tout ça. Mais suite à ça, tout ce qui était euh, télévision qui ouvre, qui ferme ou, euh, ou CD qui s'arrête tout seul, bien, ça s'est terminé tout d'un coup. Alors là, je me, pour moi, c'était comme un peu une preuve, il ah, y avait vraiment quelque chose. Alors, ça reste comme ça. Fait que j'oublie ça, puis on continue à faire notre petite vie, puis les choses vont bien, puis je travaillais là-bas, tout ça. Un an plus tard, je termine ma journée de travail avec, euh, avec une collègue et elle me dit... Euh, je m'en vais chez ma mère, elle habite pas loin de chez toi. Est-ce que tu veux embarquer avec moi? Là, je dis Ben oui, c'est sûr. Alors là, elle m'amène. Puis là, je dis Ah, ben, c'est la maison juste là. Là, <rire> là vraiment, là, la, la mâchoire lui tombe, elle dit Ok, attends, tu restes-tu en bas, là, là, l'appartement à, à droite? Puis là, je dis Ouais. Elle dit Ok, c'est parce que tu t'es pas au courant. Là, je dis non quoi. Elle me dit Ben, elle dit, il y avait un couple qui habitait là puis ils se sont séparés, la fille est partie, puis le gars, ben, il a tellement pas bien pris la séparation que s'est suicidé dans la chambre. Oh, OK. Là, ça explique des choses. Là, elle m'explique que ça a même pris quelques jours avant qu'il le trouve. Tu sais, on, on est avant les cellulaires, on est avant tout ça. Ni, ni la mère, ni la blonde de ce gars-là euh, avaient de nouvelles, alors, euh, ils ont décidé d'y aller et quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables d'entrer, qu'il ne se passait rien, ben, ils ont fait venir la police et, et ils l'ont découvert. C'est sûr qu'on peut dire, ah, oh, tu sais, c'est une coïncidence. Euh, euh, ben non, t'as imaginé ça. C'est sûr qu'on peut dire ça. Mais pour moi, c'est plus que ça. Alors, vous, ça vous décide. Number 3 maintenant, on va y aller avec une histoire de rituel. Euh, de rituel fait à Sawin, euh, il y a quelques années, avec une amie que je vais euh, nommer Julie. Tiens. Encore là, souci, c'est vraiment une histoire un petit peu euh, délicate. Moi, j'ai beaucoup euh, appris par euh, erreur. Euh, et, et là, c'est encore plus fâchant parce que j'avais une certaine euh, expérience dans, dans le domaine de, de magie rituelle ou autre ou, ou tout ça. Et, et, et bref, euh, bon, j'y vais. Alors, cet ami-là, Julie, m'avait confié que... Et, et là, il faut que je fasse un, un, un avertissement, un trigger warning, parce que la personne dont je m'apprête à vous parler, elle avait vécu euh, l'abus de la part euh, d'un oncle, je pense que ça avait été caché, je pense que ça a été toujours caché à, à, à toute la famille. Et euh, en bonne guerrière, euh, elle avait vraiment comme bien caché ça aussi à l'intérieur d'elle. Elle avait bien enfoui ça et puis euh, euh, ce qu'en restait, c'est une forme de colère, mais surtout un désir de protection, de, de se protéger de cette personne-là et de... Et surtout de couper tout lien énergétique ou psychique ou psychologique avec lui. Alors pour le rituel de Samhain, qui est vraiment un, un rituel de, de lâcher prise, de laisser aller des choses, de laisser mourir des choses, c'est ce qu'elle avait choisi. Elle avait choisi de faire un rituel pour vraiment couper tous ces, euh, ces liens-là invisibles qui la liaient à, à son oncle. Alors, souvent dans un rituel, on, on va euh, on, des fois on va utiliser le nom de la personne ou on va euh, utiliser un symbole euh, qui représente la personne. Elle, elle avait décidé d'utiliser euh, la, la voiture euh, euh, en symbole parce que ce monsieur-là, dans la vie, il faisait de la livraison, différentes choses. Alors, euh, alors voilà, elle décide de ses symboles, elle décide de ses choses, tout ça, elle met ça là-dedans, et puis on envoie l'énergie pour couper, 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 tout lien avec cette personne-là, puis que, tu vraiment pour l'éloigner d'elle le plus possible, tu Et tous ces souvenirs-là qu'elle avait associés justement à lui à travers ces symboles-là. Le temps passe, et tout, tu sais, puis on, on est contente, elle, elle a, a eu, elle avait son rituel, c'était son choix, moi j'avais le mien, tout ça. Bon, on avait décidé de couper avec certaines choses avec lesquelles on voulait couper dans nos vies. Et quelques semaines plus tard, elle m'appelle en panique et elle me dit « Mélanie, mon oncle vient de faire un accident. »« Oh, ok. » Il est correct, là. Dit, il, est correct. il est à l'hôpital, mais il est correct. Il est assommé, il est assommé, solide. C'est-tu nous autres? cest une nous autres qui avons fait ça? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. <rire> je ne peux pas dire oui, je peux pas dire non. C'est l'erreur que j'ai faite c'est d'avoir sous-estimé la colère qu'elle avait pour lui l'erreur que j'ai faite c'est sous-estimer la profondeur de l'énergie qu'elle était capable de projeter sur lui ouais celle-là, euh, celle ça aussi, c'en est un autre qui m'a marqué c'est pour ça les amis, quand vous faites des rituels même si vous êtes expérimenté, vous pouvez encore faire des erreurs faut faire attention. faut faire attention. faut vraiment, vraiment, vraiment aller voir les intentions derrière l'intention. Il faut aller voir l'énergie derrière les intentions. faut tout le temps aller voir un peu plus loin. Ce qui est arrivé à cet homme-là, ce qui est surtout arrivé à cet homme-là, c'est qu'il n'a pas été blessé. Excusez, c'est parce que dans ma maison, vient juste de passer une petite lumière sur le mur à côté de moi. Euh, je mentionne. La personne, elle n'a pas été blessé gravement ou quoi que ce soit. Mais l'impact le plus fort, je vous dirais, c'est vraiment qu'il euh, n'a pas pu travailler. Il n'a pas pu faire ses livraisons. Ça lui a coûté cher. Et c'est probablement euh, la chose qui euh, pouvait le faire, excusez l'expression, mais chier le plus. Euh, alors, quelque part, l'énergie s'est en allée. Où est-ce que ça allait lui faire mal à, à lui? T'sais. Mais ça ne sera jamais proportionnel à ce que au mal qu'elle, elle a, a vécu, tu sais. Il y a quand même une petite revanche-là. Et, et moi, je suis parfaitement contre euh, utiliser euh, la magie ou les rituels euh, pour se venger. Euh, mais je pense que dans le cas de mon amie Julie, c'était vraiment très, très, très inconscient. Je pense que c'était... Parce que je le sais qu'elle euh, ne voulait, voulait pas le blesser, elle ne voulait pas lui faire du mal, c'est sûr, mais je pense qu'il y avait une forme inconsciente derrière ça qui c'est vraiment comme... Pff, garoché. Quand on fait un rituel, on prend l'énergie et, et on pointe une cible et on envoie l'énergie sur la cible. Et on n'est pas toujours, on ne peut pas toujours savoir comment l'énergie va se manifester. C'est ça, ça euh, la difficulté. Alors, euh, voilà. Number two. Ici, euh, on parle encore un peu d'antise même chose, je vais changer le nom de la personne concernée, on va l'appeler Patricia Patricia était une très très bonne amie à moi euh, c'était un couple d'amis à moi et mon, mon amoureux des gens un peu bohème, un peu artistes, tout ça et c'était des personnes qui faisaient souvent euh, des parties chez eux, des parties vraiment très cool, tout le temps plein de monde la bonne bouffe, puis toujours des surprises puis plein de trucs, tu sais Patricia, à ce moment-là de, de sa vie, elle avait perdu quelqu'un de très important pour elle, et je pense que ça l'avait amenée un peu dans une forme de dépression, où est-ce qu'elle parlait constamment, constamment, euh, à l'intérieur d'elle, à cette personne-là qu'elle avait perdue, euh, comme si elle voulait aller le rejoindre quelque part. Et, à cette période-là, il a commencé à avoir des drôles de manifestations dans sa maison puis c'était assez puissant, puis c'était assez sombre aussi. C'était un moment où est-ce que dans notre amitié, c'était peut-être, on était peut-être un peu moins proches, alors j'étais moins à l'affût de qu ce qui se passait chez elle, mais j'étais très, très consciente que, que ça n'allait pas, tu sais, ça allait pas. Elle avait, euh, comme je disais, elle avait souvent des gens à la maison, tout ça, des, des gens qu'on connaissait, et, et à un moment donné, ces gens-là ont commencé à dire, euh, quand je vais chez Patricia, là, j'entends des pas, j'entends quelqu'un marcher, là, ça me freak, je veux plus y aller, je ne veux plus y aller, je ne veux pas être là tout seul, je me sens pas bien. Il y a comme quelque chose, j'entends des pas. Après, je suis le gars, ben voyons, tu des pas. Du coup, tu parles? Voyons. Il n'y a, a pas rien qui se passe là, là. je la connais, cette maison-là, il n'y a rien de spécial, là. je sais que Patricia va pas tellement bien, mais gardes. Et à un moment donné, justement, ils font un, un gros parti, on, on est tous à la table, là, vraiment, on est une vingtaine peut-être à table. Et comme je vous dis, eux avaient l'habitude de, 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 de faire en grand, puis faire des surprises. Euh, je vous donne un exemple. À un moment donné, on a gros party, tout ça. Et euh, euh, une maison sur plusieurs paliers, tout ça. Et après le souper, ils nous disent, bon, ben, on va aller en bas. Euh, on a quelque chose à vous montrer. Enfin, on va aller en bas dans votre maison en bas. ok, Parfait. On était descendu en bas. Puis là, il y avait des croupiers avec des tables de poker. Puis il y avait un tapon d'affaires. Puis tu es comme... OK, wow, vous êtes rentrés quand vous autres? On vous a pas entendu, là. Vous étiez là depuis quand? Là? Fait que, tu sais, c'était des gens comme ça. Ils faisaient des surprises, ils faisaient des trucs. Ils organisaient tout le temps des affaires, le fun. T'sais, fait que tu es comme, all right. Et ce fameux soir-là, qu'on qu est tous à la table et que ça fait quelques temps que les gens mentionnent qu'ils qu entendent des pas, qu'ils entendent des choses, tu sais. On, on est là. Je sais que, que mon ami à ce moment-là, elle s'accroche un sourire, puis comme si tout était beau, mais tu sais, on sentait qu'il y avait une certaine euh, un nuage noir en tout cas qui, qui, qui était avec elle une grosse 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 peine malgré son sourire et là à un moment donné pendant qu'on mange je vois les gens au bout de la table c'est comme quand même loin ils s'arrêtent toutes puis là là ils, ils cringent, là <rire> tu moi j'entends rien fait que là il y en a un qui dit bon encore puis là mon ami a dit ah faites-vous en pas c'est telle personne que j'ai perdue on va l'appeler euh, Jean-Marc, euh, ah c'est Jean-Marc, c'est Jean-Marc tu sais, mais moi mon feeling c'est que c'est pas Jean-Marc là, <rire> c'est pas Jean-Marc, mais là, en même temps je me dis, bah, ils ont-tu encore fait comme un truc là où est-ce que finalement, genre un magicien qui va descendre d'en haut avec euh, un lapin dans son chapeau ou quelque chose comme ça tu sais, mais moi j'avais rien entendu pour le moment. Alors là, tu sais, mon ami, elle continue à serrer les gens, tout ça, et là, là, au-dessus de ma tête, au-dessus de ma tête, clac, 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 vraiment, là, des souliers de monsieur, puis tu sais, des souliers de monsieur qui claquent à terre, là, puis fort, là, fort, là, c'est sûr que tout le monde a figé, tout le monde a figé, puis là, petit rire, euh, <rire> malaisant, tout ça, alors là, euh, bon, les gens qui me connaissent un peu, ils savent bien que, euh, who you gonna call, Mel, <rire> fais quelque chose, all right, alors là, ben, c'est ça que je dis tout haut, oh, ok, Jean-Marc, là, on se on se on se tu commences à faire peur à tout le monde, là, on se calme, Sinon, avoir notre soirée, c'est correct, fait que là, tu sais, c'est comme, tu sais, on, 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 on te remercie pour ta présence, mais, euh, ça va aller hein, pour ce soir. Fais pas peur aux jeunes. Là. Mais là, c'est plus fort que moi. Là, je l'ai entendu. On l'a tout entendu. Fait que là, un peu plus tard, je ne monte pas tout de suite, mais il fallait que j'aille voir. Là. Je suis montée en haut. Les, les pas venaient de la chambre où est-ce que mon amie euh, Patricia dormait. Et je suis montée en haut. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne et euh, je n'étais pas bienvenue. Je n'étais pas bienvenue. C'est comme toi, Bata All right Alors, on, on a terminé notre soirée On s'est bien amusé Il n'y a pas eu d'autres manifestations Mais clairement euh, euh, Clairement, il se passait quelque chose à cet endroit-là Moi, c'est Des effets sonores euh, C'est ça qui est dommage Tu, sais, tu peux pas, ne peux pas euh, faire arriver ça On peut toujours dire Les murs craquent Mais <rire> je reconnais des pas quand je les entends et, et je vous garantis qu'il n'y avait personne. Alors ça, ça va rester quand même euh, une de mes plus belles manifestations. Là. Vraiment, côté sonore, c'est quand même plutôt rare puis malheureusement, ça ne se fait pas sur commande. Mais bon, euh, je tiens à dire que cette maison-là a été vendue. Euh, ils ne sont pas partis pour cette raison-là, ils sont partis pour d'autres raisons. Mais euh, euh, cette énergie-là, elle n'était pas pas accroché à la maison et accroché à la personne. Euh, je pense que ça s'est maintenant tout dissipé tout ça. C'est euh, la personne a va mieux, elle a pris le dessus puis tout ça. tu Mais mais oui. Alors parfois, puis vous allez voir ça dans, les, dans la littérature. Si vous êtes déprimé, si vous êtes euh, dépressif dans, un, dans, dans une, une phase de vie vraiment difficile, ce n'est pas le temps <rire> de jouer. Euh, justement avec le monde invisible on fait pas ça alors là je réalise que euh, je, je fais beaucoup d'avertissements c'était <rire> pas prévu je voulais juste vous dire comme oh, il est arrivé ici, il est arrivé ça mais tu sais pendant que je suis dedans je me dis ouais <rire> alors pendant que je suis dedans ne faites pas les mêmes erreurs que moi je vous en prie soyez euh, euh, avertis quoi voilà voilà Number one. J'ai 13-14 ans. Je suis obsédée par la sorcellerie. Je suis vraiment dans mes débuts. J'ai suffisamment joué avec le Ouija. Le Ouija m'apparaît comme quelque chose d'enfantin qui marche à moitié. Je veux quelque chose de plus puissant. Alors là, je me tourne vers euh, la sorcellerie. Euh, je n'ai pas nécessairement commencé euh, ni avec le bouddhisme, ni avec euh, euh, le love and light. J'ai plutôt trempé ou mis la grosse orteille, puis le pied, puis la jambe dans une zone où est-ce que le noir et le blanc se côtoient. J'avais énormément d'intérêt pour euh, l'occultisme, et, et là, euh, j'entendais parler euh, de livres, de grimoires, de ci, de ça, et là, je voulais vraiment euh, mettre la main là-dessus. Et euh, toujours dans mon village de Trois-Pistoles, euh, si tu as une librairie, tu es bien chanceux. Il euh, n'y a pas d'Amazon, il n'y a pas d'Internet. On n'avait pas accès à rien de ça. Il fallait que tu ailles dans une boutique spécialisée ou tu commandes par une boutique spécialisée, que tu écrivais à la main une lettre. Moi, je me souviens d'avoir écrit à l'époque « Feu, mélange magique ». un un magasin euh, qui a eu euh, pignon sur rue pendant une vingtaine d'années, euh, certainement, sur Sainte-Catherine à Montréal, qui était la référence en termes d'occultistes, de, de, euh, euh, sorcellerie, euh, wicca et compagnie, euh, tout ça. Et là, je voulais mettre la main sur un livre particulier de Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa, c'est le père de tout système magique occidental. Il a fait un travail phénoménal et encyclopédique sur la magie naturelle, céleste et divine, euh, c'est les mots que j'utilisais. Toutes les correspondances entre les pierres, les herbes, l'astrologie et j'en passe. Là. Tout ce que vous pouvez imaginer qui se retrouve dans un grimoire de magie, là, ça descend tout de lui. Euh, il a publié en 1533, c'est pas, pas jeune, là, okay? son premier tome euh, d'une série de trois qui s'appelle La philosophie occulte. C'est vraiment le père de la magie moderne et de l'occultisme moderne. Il a été suivi par plein d'autres que, que, que j'adore, mais là, je n'irai pas là-dedans. Peut-être que ce sera euh, pour un autre épisode. Mais je reviens à Agrippa. Plusieurs années après sa mort est apparu le grand grimoire et la grande clavicule de Salomon, avec en sous-titre « Magie noire, force infernale du grand Agrippa, pour découvrir les trésors cachés, se faire obéir des esprits, anges et démons ». Alors, euh, vous vous imaginez où est-ce qu'on s'en va, là, hein, les amis mais avant tout, qui est Salomon? Un peu d'histoire. Salomon, c'est une figure de l'Ancien Testament. Si vous fouillez l'Ancien Testament, vous allez le trouver. Fils de David, reconnu comme prophète et roi d'Israël. Apparemment il avait le don de parler aux animaux, était euh, reconnu pour sa grande sagesse. Dieu, on, on parle de Dieu de la Bible, lui donna le don de maîtriser les vents et euh, lui a offert un anneau connu sous le nom du sceau de Salomon. Et ça, ça lui permettait de commander les, les génies, ce qu'on appelle des djinns, euh, ainsi que des démons. Euh, toujours selon le mythe, évidemment. Là. Et ce sceau-là lui permettait aussi euh, de soumettre à ses ordres toutes créatures, même les plus puissantes. Et ces créatures-là lui enseignèrent toutes les séances occultes, magie, sorcellerie, astrologie et autres. La grande clavicule de Salomon, c'était le grimoire que tous les sorciers et magiciens euh, se devaient avoir. Il est apparu autour du 16 et du 17e siècle et, et vraiment, le passé à travers le temps. On disait qu'il était écrit par Salomon lui-même et qu'il contenait tous les secrets de l'Égypte ancienne. Ce qu'on appelle euh, soit la clé de Salomon, la clavicule de Salomon ou le sourd de Salomon, c'est des manuscrits d'une époque très lointaine et qui est comme une référence dans le monde de l'occultisme. Et euh, ben c'est ça, plusieurs occultistes de l'époque, dont Agrippa, ben, on avait décidé d'incorporer ce grimoire-là dans leurs travaux. C'est comme une pièce un peu fondamentale de notre euh, euh, occultisme moderne aussi. Alors là, vu que je suis euh, fascinée par l'au-delà <rire> et que j'ai envie d'aller bien au-delà du Ouija, ben, ça me prend ça. Alors là, je découvre une boutique à Rimouski qui s'appelle la librairie Boutique Vénus. Alors, eux avaient, je crois, euh, le petit ou le grand Albert qui sont vraiment, justement, euh, pleins de grimoires qui ont été compilés et mis ensemble. Et À l'intérieur de ça, tu trouves la clavicule de Salomon, tu trouves euh, 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 le dragon rouge, le dragon noir. Alors là, voilà. Je J'ai une amie à ce moment-là qu'on va appeler euh, Jess. Je pense que ça a été ma première, première amie, là, où est-ce que t'es 12, 13, 14 ans, puis t'es vraiment, c'est ta sœur, c'est vraiment comme ta sœur. Et elle avait un frère qui était dans un Ben euh, heavy metal. Là. On parle des années 90, Slayer, Iron Maiden, euh, vraiment des, des, des trucs euh, euh, qui écorchent solides. Là. Un des gars euh, dans le Ben avait un certain intérêt envers moi et un intérêt pour la sorcellerie Alors, euh, tu sais, il y a comme, euh, on, on s'est détés euh, très peu longtemps. Parce que voyez-vous, il n'y avait pas de chevelon. Fait, <rire> fait que ça m'intéressait plus ou moins. Mais, euh, mais bref, euh, comme je disais, lui aussi avait beaucoup d'intérêt envers euh, la sorcellerie. Il s'était procuré des livres aussi, puis lui, il allait vraiment plus dark, là. Tu sais, c'était pas juste.. Euh, essayer de rentrer en contact, ou d'acquérir un savoir, ou tout ça, lui, c'est vraiment du pouvoir qui l'intéressait, puis le classique de dire, on va signer un pacte avec le diable pour qu'il nous rende célèbres avec notre musique. L'année 90, c'est ça qu'on faisait nous autres, l'été. J'entends parler, à un moment donné, qu'ils qui ont fait une genre de cérémonie et que là, un des membres du groupe, on va l'appeler Alex, c'est comme s'il a perdu la carte, il est comme viré fou, puis, puis tu sais, là, ils ont arrêté tout ça, puis ils ont, ils ont tous eu peur, ils ont eu très peur, parce que, ça, je ne me rappelle pas exactement, mais ça me semble, il disait qu'il s'était mis à, à, à parler d'une façon gutturale, ou étrange, ou tout ça, ou, ou en tout cas, il était très, très, très agité, fait que là, ils ont tout arrêté ça. Là, le temps passe, c est, c est, puis là, pendant ce temps-là, ben, cette gang-là et moi, on commençait à être un peu des adversaires. Alors là, moi, j'étais comme en mode super protection. Euh, j'étais pas trop sûre de qu'est-ce qui était, s'ils projetaient des choses sur moi. Si, si, tu sais, là, vraiment, là, euh, guéguerre de, de, de sorciers de village, imaginez-vous donc. C'était comme ça. Mon ami Jess et son frère Steph ont décidé de faire euh, un party avec tout le monde, à, à, à toutes les amies. Donc, euh, son frère, évidemment, il avait invité euh, tous les membres de son band, en plus de plein d'autres amis. Et, euh, et moi, j'étais pas mal toute seule avec euh, Jess. Et pendant la soirée, justement, on trouve qu'Alex, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait une réaction euh, très forte à, à un rituel, on trouve qu'il est étrange ce soir-là, tu sais. Fait que là, Alex rentre comme dans un état second. Et là, commence à tomber puis se relever, puis tomber puis se relever. Commence à dire euh, toutes sortes de choses. Et là, euh, Matt, qui fait son grand magicien, « Ah, euh, oh, viens dehors, Alex, là. Tu sais, j'ai mes livres, je vais t'organiser ça, là. Tu sais, je suis sûre qu'il y a une énergie qui colle après toi, là. On, on va, on va se débarrasser de ça, on va se débarrasser de ça, tu sais. » Fait que là, ils vont dehors, puis dehors en train de faire euh, des invocations... Euh, euh, sur lui, tu sais. Et là, Alex devient ultra-violent. Il pousse, puis devient violent avec tout le monde, et là, on commence à être paniqué, tout le monde. Et là, ça dure longtemps. Là. Il commence à crier des choses à certaines personnes, et, et, et vraiment, c'est comme, mais d'où tu sors ça, là, puis tu sais, c'est vraiment, justement, là, un vocabulaire un peu euh, grimoire, puis un peu biblique, puis un peu ci, puis un peu ça, puis paf, là, il tombe à terre, puis c'est comme s'il passe hors, puis il se relève, puis il recommence là on, on est comme oh my god, <rire> tu sais des jeunes ados là, on veut pas que le parti finisse là, faut pas que sa mère s'en rende compte, fait que là il y, y a des gars qui sortent qui étaient des gars euh, euh, des gars qui travaillaient très physique alors très solides, très forts, il était pas un ni deux, il était trois pour le retenir. Alors la mère de mon ami à sort, et là elle est très religieuse, elle est très, très croyante, et là, elle commence à paniquer. C'est quoi vous faites là? Puis elle, pour elle, mais ben justement, c'est satanique, c'est. <rire> elle a peut-être un peu raison, remarqué. Alors là, la mère de mon amie, elle se dit ben, je, je vais appeler sa mère, là. Euh, ça va pas, il est en psychose, là, il y a quelque chose qui se passe, là. il est vraiment pas bien. Alors là, sa mère arrive. Là, quand sa mère arrive, elle commence à l'insulter, mais tu sais que c'est pas quelque chose qu'elle aurait fait, là. Tu sais, c'était quelqu'un qui avait une intensité, mais c'était vraiment horrible. Là. Là, les, les, les deux mères ne voulaient pas appeler le père parce qu'elles avaient peur que quand le père allait arriver euh, le monsieur qui avait une certaine réputation dans le village, tout ça, ben, c'est comme non, là on ne va pas faire un show là, en plus là. alors moi, euh, du haut de mes euh, 13-14 ans, je me dis ah ben là euh, dernier recours, il euh, faut appeler le prêtre, j'arrive à trouver imaginez-vous donc le, le, le numéro euh, euh, du prêtre et tout et, et quelqu'un me répond et me dit euh, oui, un instant, tout ça et là, me, me, me passe le prêtre, puis là, tu sais, je viens. <rire> on, on pense que notre ami est, est possédé, là, on ne sait plus quoi faire. Puis, il a tellement été, euh, il a été fin psychologue, si je peux dire, là. Il nous a vraiment dit, ben là, couchez-le par terre, étendez-le. Euh, essayez de le calmer, euh, tu sais, amenez-lui de l'eau, tu sais, euh, il était vraiment très cool, là, comme prêtre. Euh, il m'avait dit « ben rappelez-moi, rappelez-moi si euh, dans quelques temps euh, ça va pas mieux, t'sais. Mais effectivement, plus ça va et moins ça va bien, et là, euh, il crie, il shake, il pleure, il n'y a, a rien qui ne fait pas, là, tu Et euh, Matt avait comme euh, disparu un peu, euh, où il était allé se cacher parce que euh, ben, il était quand même, euh, il y avait une certaine responsabilité, là, euh, clairement, euh, là-dedans. Finalement, euh, les deux mères en panique décident il ben, n'y a plus rien à faire là, il faut, euh, faut appeler le père le père arrive Alex qu'est-ce que tu fais là et à ce moment-là il était par terre on l'avait mis par terre évidemment il s'est levé et là les trois, les trois euh, jeunes hommes forts ont, ont essayé de le retenir <rire> oublie ça là. c'est comme s'il a ouvert ses bras les, les gars ne sont, sont pas tombés mais quasiment il est allé vers son père il l'a pris au cou, il l'a mis à genoux il essayé d'étouffer. Alors, euh, ben là, c'est l'ambulance. Puis là, c'est la camisole de force. Puis c'est Alex qui mord euh, l'infirmier au sang. Et, et c'est vraiment un film d'horreur, là. On est vraiment dans un film d'horreur. Puis Alex qui me regarde, puis qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi! Aide-moi! Aidez-moi, aide tout le monde! Aidez-moi! La panique! Tu parce qu'il partait, puis il revenait, il partait, puis il revenait. Suite à ça, il a passé la nuit euh, à l'hôpital. Euh, ses parents ont cru bon justement de faire venir le prêtre à l'hôpital pour euh, euh, le bénir, si on peut dire, pour essayer de, de calmer. Tu sais. euh, eux, personne ne croyait que c'était, euh, tout le monde croyait que c'était d'ordre psychologique. Donc, après son séjour à l'hôpital, il revient chez lui. La journée de son retour euh, à la maison, la mère de mon ami Jess est allée rejoindre justement euh, la mère d'Alex et sa sœur elle était assise autour de la table puis il reparlait de ça puis qu'est-ce qu'il avait vécu puis comment c'était intense puis comme je vous dis la mère de Jess était vraiment euh, très religieuse elle croyait vraiment à tout ça elle était convaincue elle au moins c'était la seule qui, qui nous croyait qui disait ouais vous avez vous avez touché à des trucs là puis euh, euh, vous allez vous avez provoqué quelque chose vous avez provoqué quelque chose tu sais et la mère d'Alex aussi avait quand même une certaine ouverture d'esprit sur ces choses-là tu sais alors là, pendant que, que les femmes sont en train de jaser autour de la table, Alex descend de sa chambre. Puis là, il leur dit, euh, allez vous cacher. Allez vous cacher parce que je le sens, ça revient. Je ne sais pas quoi faire. Allez vous cacher. Les filles ont pris panique, sont allées se cacher dans la, la chambre euh, de la mère d'Alex. Et euh, euh, il les a suivies comme des enragés. Et euh, sa petite sœur qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ils ont fermé la porte puis ils criaient en arrière de la porte. Puis là, elle a vu un crucifix sur le... Tu sais, je vous le dis, je vous dis ça, ça quasiment pas... On dirait que c'est invraisemblable, mais que voulez-vous? C'est vraiment ça. Elle est partie ramasser euh, un crucifix là, qui avait euh, quelque part sur un mur ou dans un tiroir. Puis elle a juste entrouvert la porte puis elle a sorti ça puis bang, il est tombé sur le dos, bang. Il a perdu connaissance. Mais c'est ça, on a, on a commencé à avoir peur. <rire> de qu'est-ce qu'on avait mis en mouvement, tout le monde. Alors là, moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à, à, à faire un travail énorme euh, euh, spirituel sur moi, justement, pour, pour comprendre toutes ces choses-là puis mieux agir avec ces choses-là et, et, et comprendre les limites aussi de, euh, de qu'est-ce que tu peux faire parce que c'est ça, il peut avoir des conséquences. C'est sûr que certains vont dire que c'est une psychose. Puis si vous pensez que c'est une psychose, parfait. On a été plusieurs fois dans cette gang-là se, se retrouver à l'occasion. Moi, Alex et d'autres personnes, on s'est recroisés. Puis à chaque fois, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Mais on avait peur de se retrouver ensemble parce qu'on avait toujours peur de réanimer cette énergie-là on est, on est, on est comme unis, toute la gang, par un lien particulier, mais c'est comme l'histoire dont il faut pas parler trop, là. À quelques reprises, justement, euh, Alex, je l'ai recroisé, puis Mel, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé ce soir-là? Qu'est-ce que tu penses vraiment, tu sais? J'ai-tu fait une psychose ou c'était d'autres choses? Moi, mon avis, c'est que c'est un peu des deux, tu sais? Un peu des deux. Est-ce que est c'était vraiment. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas si c'était une psychose ou, ou réellement. Certains vont entendre ça et vont dire Ben oui, c'est clair, c'est une psychose. Mais, mais pour moi, euh, ou le pouvoir de la suggestion, le, 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 ou l'impressionnabilité, ou quelque chose comme ça, tu sais. Euh, mais pour tous ceux qui étaient là, qui l'ont vécu et qui ont passé à travers toute cette épopée-là, il n'y avait aucun doute qu'il y avait. Euh, des forces qui étaient hors de notre contrôle qu'on avait mis en place Alors voilà mes amis euh, tout ça c'est des histoires vraies c'est si vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec ça je vous souhaite une joyeuse Halloween dormez bien reposez-vous bien gardez une lumière allumée si jamais